0: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε. Είμαι ο Κλέρχος Σταματουλάκης και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο του Create Your Myth, The Podcast. Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλούσαμε για τον θυμό. Μας έκανε την εισαγωγή η Παολάρα με το κορυφαίο τραγούδι. Είπα να μην τη βάλω και σε αυτό το επεισόδιο. Να μην το ίδιο και το ίδιο, μην επαναλαμβανόμαστε. Αλλά και σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον θυμό. Συγκεκριμένα θα πούμε τι δεν είναι ο θυμός τι είναι ο θυμός και πώς να καταφέρουμε να τον αντιμετωπίζουμε έτσι λίγο πιο σφαιρικά αυτό θέλω, να θυμόμαστε από αυτό το επεισόδιο. Την προηγούμενη φορά είχαμε πει ότι ο θυμός έχει τρεις αποδέκτες, τον εαυτό μας, τους άλλους ή μία ανώτερη δύναμη και ότι πολλές φορές έχει να κάνει με την απέτησή μας, ότι θέλουμε τα πράγματα να λειτουργούν όπως το θέλουμε εμείς και δεν αποδεχόμαστε την κατάσταση, την πραγματικότητα. Και αυτό μας κάνει να θυμώνουμε. Είπαμε ότι μπορεί να αλλάξει η οπτική και ο χαρακτήρας μας, όχι οι εξωτερικές καταστάσεις. Οπότε εδώ είναι το κομμάτι το αποδεχόμαστε, τον κόσμο όπως είναι και προσπαθούμε να χτίσουμε με όλα αυτά που έχουμε, όχι με αυτά που θα θέλαμε να έχουμε ή όλα αυτά που δεν έχουμε και χτυπιόμαστε που δεν τα έχουμε. Πάμε λοιπόν, θυμός μέρος δεύτερον. Ξεκινάω με τα αρνητικά. Αυτό στην θεολογία, που έχω τελειώσει και αυτήν τη σχολή, έτσι να το πούμε, να πούμε λίγο το CV μα, βρέα αδερφέ παραπάνω. Το λέγαμε αποφατική θεολογία, όταν ξεκινούσαμε να λέμε τι δεν είναι Θεό, για να ορίσουμε τελικά τον Θεό. Μην με ρωτάτε παραπάνω, δεν θυμάμαι. Μου έχει μείνει αυτό ο όρο. Τα λίγα πράγματα που μου έχουν μείνει η αλήθεια είναι. Δεν πειράζει. Ωραίο κεφάλαιο τη ζωή κάτι. Κλείνει η παρέντηση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι δεν είναι ο θυμό. Ο δεν είναι τρόπος να εκτονώσεις και να μειώσεις το stress ή τον εκνευρισμό σου. Ναι, ok, θα, θα βγάλεις ενέργεια προς τα έξω, θα εκτονωθείς, οπότε μπορεί να νιώσεις καλύτερα σε πρώτη ανάλυση. Γιατί σε δεύτερη ανάλυση, όταν ηρεμήσει και σκεφτείς τι είπε το στοματάκι σου όταν ήσουν πάνω στα νεύρα σου και στο θυμό σου και τι μπορεί να εξφενδονίστηκαν, τι μπορεί να εξφενδονίστηκε από τα χεράκια σου... μπορεί να σου δημιουργήσει μερικές τυψούλε, βρέα αδερφέ το να γκρινιάξει, δεν θα αλλάξει αυτό που σε θυμώνει έτσι, απλά θα έχεις παταλήσει συνέργεια σε κάτι ανώφελο δεν λέμε το να μην παραδεχτώ μια αρνητική κατάσταση που συμβαίνει δίπλα μου όχι. Θα την αναφέρω, θα με προβληματίσει, θα προσπαθήσω να σκεφτώ πώς μπορώ να την αλλάξω, αλλά να είμαι μόνιμα σε μια λούπα της γρίνιας, Που γιατί όλο αυτό και εγώ και που θυμώνω και τα λοιπά και το οτιδήποτε... Όχο. Oh, ναι. Oh. No. Αυτός ο θυμός θα φέρει περισσότερο θυμό και αυτό θα γίνει λίγο κάπως με τον εξής τρόπο. Μιας και ο θυμός, η έκφραση του θυμού δεν μειώνει τον εκνευρισμό σου, έτσι, δηλαδή θα το βγάλεις, θα το πεις, αλλά αυτό θα συνεχίζει να σε τρώει. Αυτό από μόνο του θα σε εκνευρίσει περισσότερο, γιατί δεν γίνεται κάτι, δεν αλλάζει κάτι, και αυτό θα αυξήσει το στρέσ σου. Οπότε αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο θυμό και σε μεγαλύτερη ανάγκη να διορθώσεις τον κόσμο. Να φτιάξεις το θέμα όπως το θέλεις εσύ. Να επιβληθείς, να ελέγξει, να δομήσεις τα πάντα σύμφωνα με τι απαιτήσει σου. Κάτι που όπως όλοι ξέρουμε, δεν θα γίνει ποτέ. Και αυτή η προσπάθειά σου θα τα κάνει όλα χειρότερα. Οπότε το έχουμε λίγο. Ο θυμός, η εκτόνωση του θυμού μας με λάθος τρόπο... Που μπορεί εμεί να θεωρούμε ότι μειώνει το στρες και τον εκνευρισμό. Δεν το κάνει. σα ίσα τα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Γιατί μα βάζει σε μία λούπα όπου θυμώνουμε, κάνουμε κάτι, δεν ηρεμούμε, δεν μειώνεται ο εκνευρισμό μα, γιατί προφανώ και δεν λύθηκε το πρόβλημα με το να εκφράσουμε απλά το θυμό μα. Οπότε αυτό μα δημιουργεί περισσότερο θυμό, που δημιουργεί περισσότερο στρες, που δημιουργεί περισσότερη ανάγκη για εκτόνωση, που το εκνεκτονώνουμε με λάθο τρόπο και γίνεται όλο αυτό το κυκλάκι από την αρχή και μηδένει στο πηλίκο. Ο θυμός δεν αλλάζει τον κόσμο, ούτε πολεμά την καταπίεση. Ο θυμός θα οδηγήσει σε μια αρκετά επιθετική συμπεριφορά. Και αυτό θα προκαλέσει πάλι κάποιου κακό. Άρα θα κάνουμε κάποιο λάθος. Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε πριν, ανοίγω το στόματάκι μου και όποιον πάρει μπάλα, αρχίζω και πυροβολώ και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται και την ώρα πυροβολώ μεταφορικά με τα λόγια. Δυστυχώ υπάρχουν και οι περιπτώσει που πυροβολώ κανονικά. Ας το αφήσουμε αυτό, ας αφήσουμε αυτό το extreme του θυμού παρόλο που υπάρχει. Πάρα πολύ έτονο εκεί έξω. Ωραία. Ανοίγουμε λοιπόν το στόμα μας, παίρνει μπάλα τους πάντες και δεν γίνεται τίποτε καλό. Δεν προκύπτει κάποιο καλό από αυτό. Είπαμε, θα γίνει λάθος, θα γίνει, θα γίνει πατάτα παιδιά. Οπότε η λογική πίσω από αυτό ποια είναι Χρησιμοποιούμε έναν λάθος τρόπο Για να διορθώσουμε ένα προηγούμενο λάθος Όλο αυτό είναι τέρμα λάθος Το αντιλαμβανόμαστε Άσε που Η δεύτερη σου Το δεύτερο σου λάθος Αυτό ο πόλεμος για καταπίεση Το να απελευθερωθείς Από αυτή την καταπίεση Μπορεί τελικά να είναι ένας πολύ χειρότερος τύρανο Από αυτό που προσπαθούσε να πολεμήσεις Όλο αυτό τώρα το λέω και λίγο μεταφορικά Ναι, δηλαδή ο θυμός μου, το ότι θυμώνω και αγριεύω και ορμάω στους άλλους και έχω μάθει ότι έτσι εγώ μπορώ και επιβάλλομαι επιβάλλομαι με το θυμό μου και με το να γαυγίζω και να ορμάω στους άλλους ε, ναι, οκ, okay, θα καταφέρω να επιβληθώ στους άλλους αλλά θα μείνω μόνος μου γιατί κανείς δεν θα με θέλει όταν ασκώ κριτική, όταν γκρινιάζω όταν η καλύτερη μου άμυνα είναι η επίθεση που είναι με κακίες Που είναι με το στηλέω συνέχεια, είναι ότι σε αρπάζω κατευθείαν από ένα λάθο, ότι σε βάζω στον τοίχο και σε χτυπάω. Προφανώ θα μείνω και μόνο μου. Και όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που ήταν πολύ πολύ χειρότερη από την άλλη, από την προηγούμενη. Το ότι απλά δεν μπορώ να επιβληθώ στου άλλου. Γιατί αν το χειριζόμουν διαφορετικά, κάτι θα γινότανε. Αν δεν μπορώ να επιβληθώ στου άλλου, οκ, τουλάχιστον είμαι μέλο τη ομάδα και ίσω μπορώ να ξαναβρω λίγο το ρόλο μου. Όταν όμω γίνω αυτό το σκυλί που γαβγίζει και δαγκώνει στην προκειμένη περίπτωση, θα μείνω μόνο μου. Γιατί μετά δεν ξέρω αν κάποιο θα δεχτεί να θυμάστε μου ξανά. Δεν ξέρω αν κάποιο θα με συγχωρέσει και είναι στο χέρι του και δεν είναι καθόλου υποχρεωμένο να με συγχωρέσει από τη στιγμή που εγώ τον έχω πληγώσει σε έναν αλφα βαθμό. Μικρό και μεγάλο δεν έχει σημασία. Τον έχω πληγώσει τον άλλο. Οπότε, γιατί να γυρίσει πίσω και να με συγχωρέσει. Οπότε, λίγο το σκεφτούμε. Εδώ η κατάσταση, η καταπιεστική, είναι καταπιεστική προσεμένα εμένα και την έχω δημιουργήσει εγώ, με τη δική μου συμπεριφορά. Πάνω σε αυτό να πω, ότι ο θυμός δεν είναι κίνητρο. Δεν είναι. Ούτε για μας, ούτε και για κανέναν άλλον. Ο θυμός δεν είναι κίνητρο για μας. Μπορούμε να βρούμε πολύ καλύτερα κίνητρα. Δηλαδή ότι θυμώνω και είναι αυτό κάτι που με Οθείς το να κάνω πράγματα, ο θυμό θα σε οθήσει να κάνεις άσχημα πράγματα ή βιαστικά πράγματα που δεν θα σε ωφελήσουν. Να πάρω ένα παράδειγμα, π.χ. πες προπόνηση, γυμναστική. Βλέπω κάποιον που ενώ ξεκινήσαμε μαζί, με ένα φίλο μου να κάνω προπονήσεις και αυτός αρχίζει και παίρνει μικά πολύ πιο γρήγορα από μένα. Γυρίζει εμένα το μάτι, μου βγαίνει και λίγο ζύλια, γιατί ο θυμό δεν είναι μόνο του, πάντα υπάρχει κάτι ακόμα. Μου βγαίνει και η ζήλια, θυμώνω με τον εαυτό μου, θυμώνω και μαζί του ότι γιατί ρε φίλε εγώ δεν τα καταφέρνω και αυτό τα καταφέρνει. Και πλακώνομαι στην προπόνηση, και ο τραυματισμό με περιμένει στη γωνία, γιατί υπερβάλλω εαυτόν, χωρί κανένα λόγο και ουσία, και μου κάνω κακό. Άρα ο θυμό ήταν κίνητρο για ποιο λόγο, για να βγει κάτι καλό, σε καμία περίπτωση. Όταν ο θυμό λειτουργεί σαν κίνητρο, σαν μια φωτιά που καίει από κάτω μας και μας κινητοποιεί, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να ξεφύγει και όχι να βάλει φωτιά στα πατζάκια μας, να μας κάνει παρανάλωμα και να πάρει και πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους μαζί του, να κάψουμε κι άλλους ανθρώπους, κι άλλες γέφυρες, κι άλλες καταστάσεις τη ζωής μας. Οπότε εμεί δεν το θέλουμε αυτό. Τώρα, για να είναι κίνητρο στου άλλους ότι εσύ θα τους Θα βγάλει θυμό προ αυτού και αυτό θα του κινητοποιήσει. Όχι. Το ξεχνά όπω το σκέφτηκε. Αρχικά μπορεί να του τρομάξει. Ναι. Και να του ξαναγκάσει να κάνουν το δικό σου. Ναι. Στο τέλο θα μείνει μόνο. Τελεία. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Ότι θα αρχίσει να αγαβγίζει, θα αρχίσει να ορμά και θα του απομακρύνει όλου. Ναι. Θα δείξουν, θα κατεβάσουν το κεφάλι, θα κάνουν αυτό που θε εσύ για ένα άλλο διάστημα. Και μετά, αν κάποιο του ανοίξει τα μάτια ή καταλάβουν ή συνειδητοποιήσουν ή βρουν μια καλύτερη δουλειά, ή βρουν μια απλά άλλη δουλειά, θα φύγουν. Και θα μείνει μόνο σου. Και εν είσαι επιχείρηση θα καταρρεύσει κάποια στιγμή. Θα βρίσκει κόσμο να εκμεταλλεύεσαι, μέχρι που θα βγει η βρώμα προ τα έξω και θα αναγκαστείς να κλείσει. Δεν ξέρω αν αυτό θέλει εσύ, αν εσύ με το θυμό σου λες ότι ναι, είναι πάρα πολύ γαμάου αυτό και κάποια στιγμή θα μείνω μόνο. Δεν πειράζει. Ο θυμό δεν κάνει πάντα ούτε καν. Ούτε καν. Ο θυμός είναι ένα συνέστημα. Πολλοί λένε ότι δεν είναι υγιές. Το έχω αναφέρει και εγώ παλιά και το έχω φιλοσοφίσει. Όχι. Είναι μια χαρά, υγιές, συνέστημα. Είναι φι- συνέστημα. Αλλά είναι, είναι στα κόκκινα. Γιατί υπάρχουν κι άλλα συναισθήματα πριν από το θυμό. Είναι η ενόχληση. Είναι ο εκνευρισμός. Είναι η δυσαρέσκεια. Είναι η οργή. Ο θυμός είναι οργή, έτσι. Δη, δες το λίγο σαν... Α, Χρώμα να αντεγκραντάρει, από την οργή να πηγαίνουμε στην ενόχληση, στη δυσαρέσκεια, να κατεβαίνει. Άμα φτάσουμε στο θυμό, στην οργή, όλο αυτό το κόκκινο, εκεί πρέπει να το δούμε λίγο γιατί φτάσαμε τόσο σε αυτό αυτό το επίπεδο ενόχλησης. Τι συμβαίνει. Ήταν λογική αντίδραση ή ήταν ένα αφέθηκα στο συνέστημα και έκανα τον μπαμ. Και πόσο συχνά γίνεται αυτό το μπαμ. Το πρόβλημα μου με τα συναισθήματα δεν είναι ότι είναι υγιή, είναι Όλα τα συναισθήματα έχουν κάποιο λόγο. Πρέπει να βιώσουμε όλη την κάμα των συναισθημάτων. Το θέμα μας είναι πώ τα εκφράζουμε. Και ναι, αν νιώθω, αν θυμώνω, π.χ. αυτό το γίνομαι έξαλλο, οργίζομαι ε, μια φορά το χρόνο, ξέρω εγώ, και πάλι μπορεί να είναι πολύ για τέτοιο επίπεδο, άντελε, οκ, okay, πα στο διάλογο. Αν όμως φτάνω στην οργή κάθε δεύτερη μέρα ή κάθε δεύτερη ώρα ξέρω εγώ μέσα στην ίδια μέρα τότε έχω πρόβλημα γιατί το συναίσθημα γίνεται τοξικό. Το συναίσθημα αμευθύρει αυτό και δεν είναι μόνο θυμό και τη λύπη θα νιώσω και θα θρυνήσω και θα πενθήσω. αλλά όταν αρχίζει να γίνεται προβολικό, αρχίζει και γίνεται τοξικό. Το ίδιο ακόμα και με την αγάπη και η αγάπη μπορεί να γίνει τοξική έτσι ειδικά προς τους άλλους. Το να αγαπώ τόσο πολύ ένα άτομο που να το φροντίζω για τα, από τα πάντα, να το προστατεύω από τα πάντα, κάνει το άτομο αναπηρό να λειτουργήσει, συναισθηματικά τουλάχιστον. Οπότε και αυτό μπορεί να γίνει τοξικό. Η αγάπη μπορεί να γίνει τοξική για μένα από τη στιγμή που αρχίζω να μην βλέπω τα αρνητικά και αρχίζω να αφήνομαι και να με καταστρέφουν οι άλλοι. Του δίνω εγώ το δικαίωμα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι όλα μπορούν να γίνουν τοξικά. Είναι όλα σε θέμα αναλογίας και σε θέμα έκφρασης. Γιατί είναι άλλο να θυμώσω και να πιάσω τον φίλο μου που θύμωσα και να του πω ξέρεις τι, ε, η συμπεριφοράς αυτή με έχει θυμώσει, με έχει εκνευρίσει, με έχει ενοχλήσει. Έλα να το συζητήσουμε. Και άλλο είναι να ανοίξω το στόμα μου, να αρχίσω τα καντήλια και δεν θα σταματήσω μέχρι μεθαύριο που μετά από εκεί ο άνθρωπος δεν θα θέλω να ξαναδεί και θα κοιτάδει και του. Αν... Με έναν άνθρωπο θυμώνω συνέχεια, με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, τότε θα πρέπει να εξερευνήσω τι είναι αυτό που με θυμώνει και γιατί συνεχίζω να έχω επαφές με αυτόν τον άνθρωπο. Κάτι μάλλον πρέπει να επαναπροσδιορίσω. Ποιο ρόλο πρέπει να κοιτάξω από την αρχή. Αυτή είναι η πλευρά του θυμού, με όλα αυτά που δεν είναι, που πολλοί κόσμοι θεωρούν ότι είναι. Πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι με το θυμό θα αλλάξει τον κόσμο, με το θυμό θα αλλάξει μια κατάσταση. Ο θυμό είναι ένα κίνητρο που μα δίνει να πάμε παρακάτω. Ότι ο θυμός είναι ένα τρόπο να εκτονοθώ και αφού βγάλω όλο μου το θυμό, μετά θα καλά. Ούτε καν. Οπότε αφήνουμε τα δεν και πάμε να δούμε στο τι μπορεί να είναι ο θυμό. Ο θυμό μπορεί να είναι, όπω είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, απαιτητικότητα. Αν δεν απετούσες να γίνει κάτι όπως το θέλεις εσύ, δεν θα θυμώνες ότι αυτό δεν γινόταν. Σωστά. Σωστά. Το αναλύσαν την προηγούμενη φορά πολύ. Είπαμε το ότι θυμώνω γιατί απαιτώ να γίνει κάτι. Δεν είναι απλά ότι θέλω, όπως θα πω θέλω τώρα ένα καφεδάκι, θα θέλω να πάω διακοπές, αλλά είναι το το χρειάζεται να γίνει έτσι, γιατί εγώ το χρειάζομαι και πρέπει να γίνει έτσι. Και επειδή ο υπόλοιπο κόσμο πολύ απλά αδιαφορεί για το τι θέλουμε εμεί και θα συνεχίσει να υπάρχει με τον τρόπο που υπάρχει αυτό, θα πρέπει λίγο να μάθουμε να ελέγχουμε αυτήν την απέτησή μα. Ο θυμό μπορεί να είναι χειρισμό. Όταν εσύ αρχίζει, θυμώνει, ουρλιάζεις, πέφτει κάτω, χτυπιέσαι, έχει το τάντρομ που παθαίνουν τα πεντάχρονα που αρχίζουν και στεριάζονται, όλα αυτό. Όχι μόνο τα πεντάχρονα πια μεγάλη γκάμα ηλικιών και πολλέ δεκαετίες μπορεί να έχει για μερικούς ανθρώπους όταν λοιπόν με όλη αυτή τη συμπεριφορά εσύ αναγκάζει τους άλλους να κάνεις αυτό που θέλεις είναι ουσιαστικά ένα χειριστικό εργαλείο για να πάρεις αυτό που απαιτεί. Οπότε κάπου εδώ κάποιος πρέπει να σου πει ότι I'm sorry your highness, λυπάμαι πριγκίπισσα λυπάμαι πρίγκιπα δεν γίνονται όλα όπως τα θέλεις εσύ Έλα λίγο στην πραγματικότητα, δες τι γίνεται, άνοιξε τα γαβάσου σου και δες τι γίνεται στον κόσμο γύρω σου. Γιατί πραγματικά, κανείς δεν είναι υποχρεωμένο να σου κάνει τα χατήρια. Κανείς. Γονιός, παιδί, σύντροφος, φίλος, συνάδελφος, κανείς δεν είναι υποχρεωμένο να σου κάνει τα χατήρια. Θέλει και στα κάνει. Γιατί σε αγαπάει, γιατί τον εξυπηρετεί, γιατί θα του κάνεις και αυτούνου κάτι αργότερα. Ναι, συμβαίνει. Δεν υπάρχει καμία Υποχρέως. Δεν υπογράφουμε ποτέ συμβόλαιο με κανέναν. Ίσως μόνο στη δουλειά μας. Και αυτό μακάρι να τηρείται 100%. Οπότε το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να αποδεχτούμε ότι δεν μπορούμε να απαιτούμε από τους άλλους να κάνουμε αυτά που θέλουμε, ότι δεν μπορούμε να τους ελέγχουμε για τα πάντα και ότι αν συνεχίσουμε αυτό το διαλύει, στο τέλος θα μείνουμε μόνοι μα. Καλό, αντιλαβού, σ' Ο θυμός. Υπάρχουν έρευνε που λένε ότι αρχίζει και σε κάνει να νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αλλά αυτό συμβαίνει μόνο τη στιγμή που ουρλιάζει, που ορίεσαι, που δίνεις ολόκληρη παράσταση για να περάσεις το δικό σου και τελικά οι άλλοι ενδίδουν και εσέν αυτό σε κάνει να νιώθεις ότι σου ανήκει ο κόσμος. Ε, αυτός ο κόσμος δεν θα γίνει ποτέ δικό σου. Sorry. Μόλις περάσει αυτή τη στιγμή και δεις ότι τελικά δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα και ότι ο θυμός ήταν κάτι το πρόσκαιρο ε, δεν θα είναι και το καλύτερο για την αυτοπεποίθησή σου μετά. Γιατί θα πρέπει να επιλέξει είτε να είσαι μόνιμα μαθημωμένο για να χτίσει την αυτοπεποίθησή σου εντό αγωγικών, είτε θα πρέπει να μείνει με χαμηλή αυτοπεποίθηση. Και κάπου εδώ δεν σου περνάει ποτέ από το μυαλό ότι μ, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να χτίσω την αυτοπεποίθησή μου. Ένα από αυτού είναι να χτίσω την αυτοεκτίμησή μου. Το οποίο είναι προηγούμενο επεισόδιο που μπορεί να το ακούσει για να μάθει μερικά 7 συγκεκριμένα βηματάκια. Για να χτίσει την αυτοεκτίμησή σου. Ο φόβο όχι δεν χτίζει αυτοπεποίθηση σε καμία περίπτωση. Μα δίνει μία εικόνα ότι ξανά έχουμε αυτοπεποίθηση, ότι ανέβηκαν οι μετοχέ μα, αλλά στην ουσία δεν είναι αυτό. Η αυτοεκτίμηση χτίζει αυτοπεποίθηση. Όχι ο θυμό. Γιατί είπαμε, ο θυμό μπορεί να μα απομονώσει, μπορεί να μα κάνει να μείνουμε μόνοι. Μπορεί πρόσκαιρα να νιώθουμε ότι η αυτοπεποίθησή μα ανέβηκε, στην τελική όμω θα μείνουμε μόνοι. Ενώ, αν χτίσουμε σωστά την αυτοπεποίθησή μα. Όχι μόνο δεν θα μείνουμε μόνοι, αλλά ο κόσμο θα θέλει την παρέα μας, θα θέλει να είναι γύρω μα. Ο θυμό μπορεί να είναι φόβο. Βεβαίω. Πίσω από το θυμό κρύβεται ένα φόβο. Ότι κάποιο θα σε προσβάλλει, ότι κάποιο θα απαιτήσει από σένα, ενώ εσύ απαιτεί αυέρα από του άλλου. Ότι με κάποιο τρόπο εσύ θα πληγωθεί και έτσι θα πρέπει κάτι να κάνει για να μην μείνει ευάλωτο. Θα θυμώσει και θα επιτεθεί πρώτο. Ναι, κάπω έτσι πάει. Πάντα υπάρχει ένα φόβο πίσω από το θυμό. Και ο φόβο δεν είναι και ο καλύτερο σύμβουλο. το έθιμο. Αυτά τα δύο λίγο θυμόμαστε, να σκεφτόμαστε ότι πάνε παρεάκι. Κουτάκι. Φόβο και θυμό. Καλά θα μου πει, ένα εξοργισμένο άνθρωπο μπορεί να έχει φόβο. Ναι, μπορεί. Σε ένα δεύτερο επίπεδο. Γι' αυτό λέμε ότι όποιο θυμώνει δεν είναι ο δυνατό, αλλά ο αδύναμος. Γιατί ακριβώ κρύβει τι αδυναμίε του, δεν τι λύνει και γίνεται χειρότερο. Δεν αναγνωρίζει ότι έχει αδυναμίε. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Δυνατό, όπω. Έχουμε αναφέρει, νομίζω, και αν δεν το έχουμε αναφέρει, το αναφέρουμε τώρα. Είναι εκείνο που αναγνωρίζει τι αδυναμίε του και προσπαθεί να τι λύσει. Είναι εκείνο που λέει: Ναι, δεν είμαι παντοδύναμος, δεν είμαι τέλειο και αυτό του δίνει δύναμη να γίνει όλο και καλύτερο. Ο θυμός είναι φανατισμό και δικτατορία. Χρειάζεται κάποια επεξήγηση αυτό. Να πούμε απλά ότι ένα μάτσο θυμωμένοι άνθρωποι που δεν έγινε το δικό του και προτίμησαν να το πάρουν εξαναγκάζοντα άλλου ανθρώπου να υποκύψουν στα θέλω του. Δικτατορία δεν είναι μόνο πολιτική, μπορεί να είναι και μέσα στις σχέσεις, να είναι σε οικογενειακό επίπεδο, γονείς δικτάτορες, σύντροφοι δικτάτορες, φίλοι δικτάτορες που σου καθορίζουν τι θα κάνεις. Και και εσύ πώς θα λειτουργήσεις, απλά με θυμώ, απλά θα ανοίξεις το στόμα σου και θα τους βρυσείς, θα τους βάλεις στη θέση τους που δεν θα μπουν γιατί είναι πιο άγρια κοιλιά από σένα ή θα τη δυσαρέσκειά σου, ...και θα βάλεις το μυαλό και τη λογική να δουλέψουν για να λύσεις το πρόβλημα... ...που στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να είναι να απομακρυνθείς από αυτά τα άτομα. Και τέλος, ο θυμός μπορεί να είναι παλυμπεδισμός. Χτυπάς το πόδι κάτω και περιμένεις να γίνει το δικό σου... αν δε, αν στο το έκαναν αυτό οι γονείς σου σε μικρή ηλικία, ...δε σου φταίμε τώρα όλοι οι υπόλοιποι που δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σου κάνουμε τα γούστα... Κατάλαβε! Το να έχουμε τρελέ απαιτήσει και να περιμένουμε η έννοια μα τα κάνουν, είναι όντω ένα κατάλληλο παιδική ηλικία που χτυπούσαμε τα χέρια και άλλοι τρέχαν να μα εξυπηρετήσουν. Mm, ο κόσμο δεν λειτουργεί έτσι, το είπαμε και πριν. Πάμε τώρα να δούμε μερικά tips για να αντιμετωπίζουμε το θυμό μα. Αρχικά, φιλοσόφισε το λίγο. Κάνει μερικέ ερωτήσει στον εαυτό σου, μπε λίγο σε ένα διάλογο. Και τι πρέπει άλλο να κάνω αυτό που θέλει εσύ. Έχει κάτι τον από του άλλου ανθρώπου και δεν το ξέρουμε τι συμβαίνει. Μήπως να το φιλοσοφήσει λίγο και να δεις ότι είμαστε όλοι άνθρωποι διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετικά background, διαφορετικό ιστορικό. Ερχόμαστε από ένα διαφορετικό επίπεδο και αντιμετωπίζουμε όλη την ίδια πραγματικότητα. Την αντιμετωπίζουμε όμως διαφορετικά. Όσο πιο γρήγορα αποδεχτείς ότι υπάρχουν και άλλε φωνέ εκεί έξω, και άλλε βλέψει, και άλλε προσωπικότητε που θέλουν να ζήσουν σε αυτόν τον τουνιά και δεν έχουν καμία υποχρέωση να τρέχουν για το δικό σου τον καηλέ, θα απελευθερωθεί από το θυμό και θα αρχίσει να κάνει ένα βήμα πίσω. Θα αρχίσεις να φιλοσοφεί τα πράγματα, να τα βλέπει με μια σωστή οπτική και να λειτουργεί καλύτερα. Αυτό τώρα το λέω και για από την άλλη πλευρά. Ότι δεν θα τρέχει εσύ να κάνει τα χατήρια του ενό και του άλλου, γιατί μετά θυμώνει εσύ, γιατί υπάρχει και αυτό ο θυμό. Το ότι θυμώνω, γιατί σε αφήνω να με καταπιέζει. Εάν θυμώνει που σε καταπιέζει κάποιο άλλο, που τον αφήνει και σε καταπιέζει, κάπου θα ξεσπάσει αυτό το θυμό. Είτε σε κάποιον άλλον, ή στον ίδιο στον εαυτό. Αυτά είναι στο πρώτο επεισόδιο. Οπότε, να θυμάσαι ότι όπω οι άλλοι είναι διαφορετικοί και δεν χρειάζεται να τρέχουν για να εκτελέσουν τι δικέ σου επιθυμίε, έτσι κι εσύ. Δεν έχεις κανέναν λόγο να τρέχεις, να εκτελέσεις εντολές για επιθυμίες άλλων. Είναι καθαρά στο δικό σου χέρι, αν θέλεις ή αν δεν θέλεις να το κάνεις. Αποδέξου την ανθρώπινη φύση σου και συγχώρεσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Το έχουμε πει, είσαι άνθρωπος, θα κάνεις λάθη, δεν είσαι τέλειος. Αποδέξου το, κανεί δεν είναι τέλειος, όλοι είμαστε άνθρωποι και θα θυμώσει και θα βριστείς. Και θα στεναχωρηθεί γι' αυτό. Και θα αρπαχτεί με τον άλλον. Και θα κάνετε έναν καυγάλα. Ένα δεν είναι το τέλο του κόσμου. Και ένα δύο δεν θα πέσουν σε κατάθλιψη γι' αυτό. Θα στεναχωρηθούμε, βεβαίω, και θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Το να νιώθουμε τύψει για κάτι που δεν αλλάζει, δεν γυρνάει πίσω, αλλά μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε για να διορθώσουμε το μέλλον. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να βρούμε τρόπο να διορθώσουμε το μέλλον. Όχι να καθόμαστε να κλαίμε για το προηγούμενο. Έγινε ένα λάθο. Και απλά θα προσπαθήσει να μην το επαναλάβει. Μην αυτομαστιγώνεσαι, γιατί δεν πρόκειται να λύσει τίποτα με αυτόν τον τρόπο. Άφησε περιθώριο λάθο στον εαυτό σου. δες ότι είσαι άνθρωπο, ότι θα θυμώνει. Παρόλο που μπορεί να μην σου αρέσει ο θυμό. Θυμώνει κι εσύ. Και έχει κάθε δικαίωμα να θυμώσει. Αλλά πρόσεχε, πώ το εκφράζει και πώ το διαχειρίζεσαι. Εμένα αυτό με νοιάζει. Τώρα, ένα άλλο trick. Γιατί εδώ μιλάμε καθαρά για trick. Για το θυμω... Αφού θυμώσουμε και, το... και έχουμε φτάσει στη συνειδητότητα ότι θυμώνουμε, έχω θυμώσει εγώ τώρα και όπου να είναι θα γίνει τη τρελής εδώ μέσα, αλλά δεν θέλω και μπορώ, προλαβαίνω ακόμα να μαζέψω τον εαυτό μου, προσπάθησε να χαμηλώσεις τη φωνή σου. Θα σε ηρεμήσει και θα χαλαρώσει λίγο τους άλλους. Γιατί όσο εσύ ανεβάζεις τον τόνο, οι άλλοι μπαίνουν σε θέση άμυνας και μπορεί να επιτεθούν πρώτοι. Καλυτερικά μην είναι η επίθεση. Δεν θα λύσει τίποτα. Δεν θα σε βοηθήσει. Άσε που, ανεβάζοντας το στόνου ανεβάζει και την πίεσή σου, γίνεσαι πατζάρι και άστο. Δεν θέλουμε. Όχι. Χαμήλωσε λίγο τον τόνο της φωνής σου και προσπάθησε να ηρεμήσεις. Αυτό από μόνο του θα σε βοηθήσει. Το σώμα σου ακολουθεί. Η φωνή μας είναι ένα πανίσχυρο όπλο που δεν χρειάζεται να το αφήσουμε να μας εξουσιάζει και να μας καθορίζει τον τρόπο ζωής. Τέλος, το καλύτερο που έχεις να κάνεις για τον θυμό σου είναι να επικοινωνήσεις για να τον εκφράσεις σωστά. Αντί να θυμώνεις και να κομπανάς το πόδι σου κάτω, μίλα, έχεις λόγο, έχεις σκέψη, έχει συνείδηση. Βάλ τα λίγο κάτω σε μία σειρά και δες τι μπορείς να κάνεις. Με χαμηλή φωνή και με δουλεμένο το κομμάτι το φιλοσοφικό που είπαμε στην αρχή, ότι δεν είσαι ανώτερη, ότι άλλοι μπορούν να σκέφτονται διαφορετικά, ότι δεν σου έχουν καμία υποχρέωση, εξήγησε τι είναι αυτό που σε ενοχλεί». ...και μπες σε έναν ήρεμο διάλογο με τον άλλον εφόσον γίνεται. Είπαμε ότι αν δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αν δεν μπορεί εσύ να το χειριστείς γιατί έχει φτάσει στα κόκκινα, σηκώ και φύγε. Βγες μια βόλτα, πανε κάπου, περπάτησε, κάνε κάμψεις, κάνε οτιδήποτε θες, ηρένησε και προσπάθησε πάλι. Κάνε το ίδιο αν ο άλλο είναι θυμμένο και εσύ σε ήρεμο. Πάνει σε μια βόλτα, άστο να χαλαρώσει ή πε του να πάει μια βόλτα. Μπορεί να θυμώσει περισσότερο, οπότε απλά πάνει σε μια βόλτα, πέσω ότι ξέρει τι βλέπω ότι δεν είμαστε σε φάση να το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Δεν θα πούμε στον άλλον ότι ε, θα είναι στο στόμα σου και θα γίνει εδώ πέρα το μπάχαλο τα νευράκια σου είναι χάλια οπότε ας μην το συζητήσουμε τώρα. Όχι, πιο ήπια, πιο διπλωματικά. Η διπλωματία δεν είναι πονηριά, δεν είναι ψέμα, δεν είναι κοροϊδία. Είναι ένα εύκολο και λίγο πιο υγείο τρόπο να λύσουμε κάποια πράγματα οπότε θα πεις ότι βλέπω ότι δεν μπορούμε να το λύσουμε τώρα αυτή τη στιγμή, να το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Και κάνε την επόμενη προσπάθεια όταν ο άλλο τον δει ότι είναι πιο ήρεμος άνθρωπος ή όταν έχει ηρεμήσει εσύ. Αυτά πάνω κάτω θέλω να θυμόμαστε για τον θυμό. Είναι ένα πολύ έντονο συνέστημα που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μας γιατί ο κόσμος θυμώνει, θυμώνει, θυμώνει διαρκώς και καταστρέφει του γύρω του και τον εαυτό του. Και είναι κρίμα. Οπότε, ένα μεγάλο συνέστημα με τόσο πολλέ πτυχέ στην καθημερινότητά μα, δεν θα μπορούσαμε να το εξαντλήσουμε σε δύο επεισόδια. Προ το παρόν, θα μείνω σε αυτά τα δύο επεισόδια και αργότερα μπορεί να κάνουμε και κάποια συμπληρωματικά πιο εξειδικευμένα. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε προτάσει, τι περιμένω στα social media παντού: create your myth, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Ξεχνάω κάτι. Αυτά και LinkedIn, αλλά οκ. Στο email μου, να μου στείλετε ένα email και η και υπάρχει και η σελίδα μου www.creatyourmyth.gr όπου μπορεί να πείτε μέσα, να δείτε διάφορα πράγματα για μένα και να μείνουμε σε επικοινωνία και από εκεί. Μέχρι την επόμενη φορά, την επόμενη τετάρτη, δηλαδή, εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να δουλέψουμε λίγο το θέμα του θυμού παραπάνω. Καλή συνέχεια!